0: Hola, hola. Un saludo para todos mis queridos colegas médicos y abogados y para todos los profesionales de la salud que me escuchan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lex Artis. El tema de hoy es la relación entre colegas. El tema de hoy es complicado porque la relación entre colegas para nadie es un secreto que a veces es difícil. Hay muchos matices en la relación entre colegas que van desde la admiración total hasta el rencor más absoluto. Y no puede ser de otra forma, mis queridos colegas, y esto aplica no solo para los médicos, sino también para los abogados. No puede ser de otra forma, porque así es la naturaleza humana. En este episodio, o mejor, este episodio no está hecho solo para mis colegas médicos, sino también para mis colegas abogados y en general para todos aquellos que tienen colegas, no importa su profesión. La complejidad del ser humano nos pone en evidencia la fragilidad enorme que tiene la relación entre los colegas. Una relación que atraviesa toda suerte de emociones, pero la más dañina, no solo para los colegas, sino para nuestra propia profesión, es la envidia, el egoísmo y un sinnúmero de otros sentimientos y emociones que no valen la pena nombrar. Lo cierto es que estas no pueden cambiarse, no podemos evitarlas, porque así es la naturaleza del ser humano. Y no se trata de negarlas, no se trata de anularlas, se trata de reconocerlas y, sobre todo, se trata de tener un código de conducta un código de etiqueta, si le podemos llamar así, entre nosotros. Los profesionales no podemos actuar como si fuéramos unos seres humanos simples o como dirían los psiquiatras primitivos que re reaccionan frente al otro como si nunca hubiésemos pasado por la universidad. Los profesionales no somos ni más ni menos que las demás personas en términos de nuestra humanidad, pero uno sí esperaría que en la forma de tratarnos debería haber una diferencia. De otro modo, tanta formación no vale la pena, porque la universidad es un centro de transformación y lo menos que podemos esperar es que quien entra en ella, pues no sea el mismo que sale. Debería salir como un ser humano mejorado. Y seguramente todos salimos transformados y mejorados, pero como dice un refrán, la esposa del César no solo debe serlo, sino que también debe parecerlo. Yo siempre he dicho que los médicos somos complicados porque atesoramos nuestro criterio clínico como un bien irrefutable, inconciliable, totalmente privado, que no admite la crítica con la excusa de que eso afecta la autonomía médica, incluso hasta la ética profesional. Los médicos debemos cambiar la forma como nos expresamos de los demás colegas. No debemos, Nos debemos ese decoro, nos debemos ese mínimo respeto por el otro, sin que eso signifique que tengamos que aceptar ciegamente el criterio del otro solo por la excusa de que somos intocables. O como dicen por ahí, no se le puede decir nada porque es delicado. Miremos... Esto desde dos puntos de vista, desde el que critica y desde el criticado. El que critica debe hacerlo con respeto, debe hacerlo ante todo desde la seguridad de la intimidad profesional. Entiéndase bien esto, no se trata de hablar de los temas en la cama, no. Se trata de la intimidad, de la privacidad, no del escarnio público frente a otros colegas, ni frente a los pacientes o sus familiares. Qué error tan enorme el que cometemos cuando humillamos a otro colega frente a nuestros pacientes o frente a los demás o cuando lo hacemos en ausencia de ellos, desde la falsa seguridad de hablar a sus espaldas. Eso, no es, eso es algo que se ve día tras día. Y esto aplica, esto aplica para los, profe los profesionales en formación. Es más, yo diría que con ellos es aún más delicado porque justamente están en formación. Es decir, eso es lo que le estamos enseñando, mis queridos colegas. Nos hemos vuelto maltratadores de nosotros mismos, de nuestra profesión, por décadas y décadas de maltrato a nuestros estudiantes. Y cuando criticamos a nuestros colegas frente a nuestros estudiantes, como si se tratara de un chisme de pasillo, estamos faltando el respeto al otro porque nadie es perfecto. Un buen amigo y un buen colega le dice las cosas de frente, pero en privado, desde el amor y desde el más infinito respeto. Eso sí, con el, ánimo, con el ánimo siempre de transformar, no de destruir. Eso es una verdadera pedagogía. El que critica lo hace porque ve algo con lo cual no está de acuerdo, pero también tiene que tener presente que los pacientes cambian con frecuencia veo a colegas que le dicen a sus pacientes entre comillas ¿quién fue ese que le formuló eso? he escuchado incluso algunos que dicen ¿quién fue ese animal? o ese, bueno, cualquier otra palabra que le formuló esto o aquello, o a veces le dicen no se tome eso, no le haga caso a ese médico porque eso no sirve para nada, cosas como esas mis queridos colegas los pacientes cambian. Cuando a un médico le llega un paciente, puede tener unas, unas manifestaciones un poco diferentes y muchas veces los diagnósticos, sobre todo los sindromáticos, si bien nos acercan al diagnóstico definitivo, no son definitivos. El paciente puede cambiar en el transcurso de días, incluso horas, de modo que cuando vuelve a consultar, ya puede tener otras manifestaciones clínicas que logran esclarecer un poco más el diagnóstico por eso existen las citas de control por eso existe el seguimiento clínico de los pacientes por ejemplo, si a un médico le llega un paciente que consulta por un primer episodio de cefalea frontal sin signos de alarma con antecedentes familiares de migraña y al examen físico pues no encontramos nada más pues lo más probable es que sea una migraña y de entrada no hay indicación de hacer ningún examen adicional porque la migraña, como todas las patologías de eh, diagnóstico clínico, ¿cierto? Pues no necesitan exámenes. Y en una segunda consulta con otro médico por el mismo síntoma de cefalea frontal, este mismo paciente puede llegar ya con malestar general o con síntomas de una infección respiratoria alta, de pronto de tipo viral, y al examen físico encontramos dolor a la palpación en senos paranasales y además escurrimiento posterior en la orofaringe, pues ya el diagnóstico cambia. A pesar de que es el mismo paciente que se queja de dolor de cabeza, clínicamente no es el mismo paciente porque muchas veces las enfermedades cambian de esta manera. Entonces mal haría el segundo médico hablar, ¿cierto? Del primero, solo porque lo trató con aines y no le formuló un antibiótico o porque no le manejó la sinusitis incluso por no haberle solicitado una radiografía de senos paranasales no falta el médico que desacredita a su colega delante del paciente ante estas situaciones ejemplos como estos hay todos los días todos los días desde este que es el más sencillo hasta casos más graves como por ejemplo el paciente sin antecedentes y sin signos de alarma que consulta por epigastralgia y es manejado como una gastritis con inhibidora de las bombas de protones y resulta que termina siendo un cáncer de estómago o la tos que termina siendo un cáncer de pulmón y al inicio se trataba como si fuera una tos alérgica porque no encontraba más nada. La clínica es tan florida y no podemos ser tan irresponsables de ir hablando mal de los demás especialmente cuando vemos a un paciente en una segunda o en una tercera ocasión a este tipo de fenómeno yo le llamo el espejismo de la enfermedad porque la enfermedad a veces se ve como un espejismo como el sujeto perdido en el desierto que ve a lo lejos un oasis con abundante agua fresca y comida y una sombra donde descansar pero a medida que pasa el tiempo y se va acercando, solo encuentra un montón de rocas estériles. Y les cuento una cosa. Ese sujeto perdido en el desierto somos nosotros los médicos, no es el paciente. Este es uno de los efectos del principio de incertidumbre en la medicina. Muchas veces no sabemos para dónde vamos, pero tenemos que seguir avanzando de la mano de nuestro paciente y nunca abandonarlo hasta encontrar ese oasis llamado diagnóstico. Lo mismo pasa con los abogados, porque al igual que con la medicina, el criterio jurídico puede variar entre juristas. Dice el adagio que conceptos jurídicos hay como abogados hay. Cada uno tiene su forma de pensar, que puede variar. Porque la experiencia puede cambiar, puede ser diferente, porque eh, la experticia puede ser muy diferente, porque puede tener mucho más experiencia en el tema procesal, etc. No vale la pena presumir del conocimiento que uno tiene delante del cliente solo por intentar desacreditar a otro colega que está en una posición contraria a la nuestra. Estoy hablando en el caso de los abogados. Recordemos que a quien tenemos que convencer nosotros, los abogados es al juez no al colega a veces el ejercicio del derecho es un poco teatral sobre todo en audiencia pero no podemos perder el respeto ante nuestros colegas y eso incluir, incluye al juez pecan los abogados que pretenden dar lecciones excesivas a los jueces créanme que por regla general los jueces saben muchísimo y no es necesario convertir una audiencia en una cátedra desde el punto de vista del criticado, hay que tener mucho cuidado. Primero, siempre debemos, debemos hablar con nuestros pacientes y lo más importante, como siempre he dicho en otros episodios, no dejar salir al paciente con dudas de su consultorio. Hay que dedicarle el tiempo a sus pacientes, a nuestros pacientes, para explicar, para escucharlo. Un paciente que se va con dudas es un paciente que va a buscar a otro médico y ya sabemos lo que ocurre cuando eso pasa. Mis queridos colegas, debemos respetarnos, debemos cuidarnos, debemos aprender a tratarnos bien. No podemos seguir maltratándonos solo porque no estamos de acuerdo con otro médico o con otro abogado, otro colega. Debemos tener el suficiente colegaje para decirle al otro médico las cosas, pero en privado con el más infinito respeto y también debemos tener la suficiente humildad para aceptar nuestros errores y aprender de ellos a aceptar las observaciones y las sugerencias que los demás nos hacen desafortunadamente el mal colegaje entre médicos y entre abogados también es un comportamiento que provoca muchas demandas eso es todo por hoy Recuerden que en la descripción de este episodio está mi cuenta de Twitter, arroba Sanders Lewis, por si me quieren escribir. Ahí me pueden retroalimentar y también pueden participar proponiendo un tema para tratar en un próximo episodio. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar desde cualquier dispositivo móvil usando las aplicaciones de podcast de Google, de iTunes, Spotify y otras. Solo deben suscribirse para que cada 15 días les llegue la notificación de un nuevo episodio. Un abrazo para todos, chao chao y que Dios los bendiga.